0: 欢迎来到热点吧 ，Rolling b a r 我是 Mongo， 这是一个主题毫无限制的频道。录制时间是2020年9月11日的晚上11点。今天要说的两个主题，第一个题目是公司命名不是你爽就好啊，第二个题目是枪击馆长的小沙漠之音它的发源地。希望今天讲的内容呢，对大家是有帮助的。那我们就开始喽。接下来我们来进入第一个主题。这几年有不少新创公司成立，当然除了今年的2020年，在武汉肺炎面前呢、啊，很少有企业可以幸免的。今年真的有很多很大的事情都发生了，所以应该没有往年成立新创公司来的那么多啦。呃，那挑选今年创业的人，真的要很有勇气跟充足的资金才有可能撑得住。那通常创业最一开始所要构思。呃，营业项目啊，投资金流控管钱，呃，要苦恼的就是要想个好记的名字。OK， 呃，这个就是我们第一个要说的重点。但是也不要小看取名字啊，那、呃、这算是一门学问。主要是我最近遇到了某间公司要大修改哦，商标品牌的委托。那、呃、原因在于他们公司跟别间国外的公司名字有了一点争议。那、呃、在台湾注册中文名字当然是没什么问题啦，主要是。打国外市场呢，这时候就出现了这个争议了。呃，这但是这间公司用这个名字呢，差不多已经有四年多了吧。那品牌布局呢，也打出了一点知名度，都有去国外参展之类的，都吸引了不少的眼球跟声量。我在猜啊，当初可能他们觉得用这个名称呢，应该没有什么人用过，但是就好巧不巧呢，他们就碰到了。那现在糟糕的事就是网址呢要跟动，呃，文宣品也要重新来过。那现在就是要想办法收这个尾啦，那品牌印象基本上就是要打掉重练了。这让我想到，在去年有一出美剧《硅谷群瞎传》，英文叫《Silicon Valley》，不知道有没有人看过这出戏啊？那它的故事主轴呢，呃，是这名主角叫 Richard Hendricks， 是一名城市设计师，他在硅谷的孵化器呢，与五位合伙人呢创业的故事。那故事时常出现一些那个很有趣又很瞎的剧情呢。啊,啊，还有创业时呢遇到各种难关与问题。那有一集的剧情呢、啊，就是主角拿着投资人给的支票呢，想要去兑现。那主角的公司名字呢，就叫做《摩笛手》（Piper）。那摩笛手好像是一个童话故事的角色吧？那所以主角的公司呢，就以此为名。那其实摩笛手的那个 logo。外形真的有点猥亵啊！有看过的人都知道我在讲什么。那他在去银行兑现支票的时候，发现了有别间公司的名字呢，与摩的手是同名的哦。那导致呢无法兑现资金的状况，而且这家公司呢是跟科技业一点关系都没有，对方是做灌溉系统行业的、啊。那最后是运、嗯、用了一些编剧之力跟一些很扯的手段呢，采用一千美元啊的价格跟对方买下了这个名字。如果是现实中，应该。可能用那么便宜的价格就把它买下来了、啊。如果是我，一定就狮子大开口，要个几万块钱花花嘛，对不对？那这部美剧呢，也很推荐大家去观赏、啊。那算在最后一季呢，我觉得结局就好好参半吧。OK， 那回到正题，那假如是公司已经开始步上了正轨，才发生这种事呢，你之后所要花费的金额啊与时间，绝对是这个好几倍啊，所以不要。自以为想到一个屌炸的这些名字是没人想过的，等到最后呢，才发现有别的公司在用啊，就真的很尴尬啦啊、哦、啊！所以名字真的要好好想啊，想到几个名字啊，记得请专业的事务所呢去帮你做一些检索，这样子呃、啊、也可以省去不少麻烦，不然严重一点可能就是要吃一些官司咯。嗯，我觉得这个之后可以出个访谈吧啊，谈个呃、啊、关于商标法与、啊、其他专利的知识，将来可以。找这方面的专家来为大家解答一下。那、啊、对于之后呢，有兴趣创业的朋友，那、啊、相信会有不少的帮助了。但是啊，其实很多人对于想名字就不是很擅长啊。像我帮自己的 p o c k e t 的定位架构内容呢，就花了不少时间了。那、啊、之后想名字呢，也花我大概两个多礼拜吧。啊，设计 logo 就更不用说了。哦，那网络上有不少想名字的方法啦，我自己的方法就是务必把自己想做的项目啊，跟特色先整理出来。然后做成树状图，这样也比较好，方便劳力激荡，可以激荡出一些比较有趣的命名方法。然后像是台语的谐音啊，例如有一家比较知名的线上平台教学的哦，他是叫好学校，那就叫好号。还有一家台湾的上市公司叫珍妮强哦，大家或许有听过吧？有投资的人，那这家公司的名字由来呢也很有趣。他们事先是先有了英文名字叫 Jenny j o h n 然后再翻译成中文。然后他们跟生产电视有点关系，然后当时当时比较有名的品牌的名字好像叫真理治，它是美尚，大家可能有听过啊、嗯。然后他们想以此为目标，所以索性就叫真理强了。<笑>所以有的人可能不知道，还以为他是在卖药啦，但主要还是要善用 Google， 然后再花点钱检索会比较安全。好啦，这个就是前面第一个闲聊话题，那再来进入第二个话题。在2020年8月28日呢，主角是我们的馆长啊，大约在凌晨两点多左右呢，位于林口馆遭到之前对他性骚扰的男子枪击了啊，他身中了三枪之后紧急送医，那送医前呢还紧急开直播，靠，我真的觉得馆长猛哎、欸！<笑>据馆长本人表示啊，当时身受重伤，大量失血，然后他可能觉得自己快挂了，所以才开直播。然后事件发生之后啊，特别都是一些名嘴啊、政治人物开始挞伐他，都说这是不良示范，是在作秀啊，没打到，没打到要害，死不了啊。然后我听了之后，我是觉得这逻辑很奇怪哦，因为割腕啊、自杀都会有生命危险的，身中三枪的馆长怎么会没有理由有生命危险嘛？对不对？啊，伤口又这么大，而且是枪伤哎、欸，哦，然后他他身上有七个弹孔。对啊，然后都有人戏称他是全四郎啦、啊，啊，所以我觉得，如果觉得是演的呢，就可以找一下志愿者来演一下嘛。哦，虽然我觉得受伤开直播是有点点过头啦，但是他当下可能真的以为自己是最后一次直播啦。然后说这个议题的时候呢，我相信已经过了一段时间了。但是今天也不是想要谈论说这个疑点重重的枪击案，主要是我不想跟其他人一样啊，去臆测这件事情了、啊。那这个就交给司法去裁定吧。那我今天到底要说什么呢？那反而是歹徒手上的那把凶器啊，小沙漠之音呢、啊？为什么要谈论这个、啊？因为我发现最近有很多人好像都在搜索沙漠之音呢。因为热度搜索上就是这样子一个呈现。那台湾人你们还好吗？为什么要去搜索这个、啊？是打算要买来练枪还是什么？那我觉得大部分台湾人都善良的啦。那既然有这么多人去查呢，我就顺势去查一下，研究一下这把武器的由来。沙漠之鹰也简称小沙漠之鹰，英文叫 Jericho Knife for One， 也可以叫 Baby Eagles， 是由以色列军事工业底下的分部门。武器工业 IWI 制造的是专门制造枪械的单位。然后再说个题外话，那这把小沙漠之鹰早期呢是参考 CZ 7 5手枪的雏形。那讲直接一点呢，就是仿造的手枪啊。那 CZ 7 5手枪呢是由捷克兵工厂设计的哦。那就是最近来台湾的那个捷克议长说自己是台湾人的那个捷克共和国啦。那虽然我觉得他说他是台湾人。我本身是是没有什么特别的感觉啦，因为我觉得背后都多少有一点政治操作的意味吧，啊，对啊，只是没有想到他们也有在设计武器啊。另外值得一提的就是，所有爱玩 CS 游戏或者是其他战争游戏的玩家都有听说过，就是沙漠之鹰。那它跟小沙漠之鹰呢是同系列的枪款哦，那好，那回到正题，那以色列军事工业公司呢是从1993年成立的。那到1948年，以色列在巴勒斯坦上呢，硬是在别人家的地盘上建国以后呢，由国防部接管为国有公司。但是听说以色列政府已经将以色列军事工业转为私有民营企业，在这几年内吧。对，然后得标者是艾尔比特系统公司，他是私人的军事企业。那各位听众如果有兴趣投资的呢，可以查查看他有没有上市股票。如果有的话，那道德观也不用那么重啦。你看当年慈济，他也有投资军事方面的基金啦、啊，对不对？那回到正题，那以色列究竟是什么样的国家呢？以色列它的国土面积只有台湾的三分之二，因为地理位置的关系，周围都是黎巴嫩啊、叙利亚、啊、伊拉克等这些不时有战火呢，又爱互相找麻烦的中东国家。但是以色列呢，它本身也算是个魔术师啊，通常打一打呢，就莫名其妙多出一些土地啊。那严格来说，就是用武力收刮，啊，因为他们得想办法让自己的国土扩张嘛，对不对？嗯，因为这当中呢，有宗教历史跟一些政治的原因呢、啊，其实当中。相当复杂、啊，所以以色列本身呢，拥有了200多家的军事企业，为的呢是自保与增加自己的国际定位的价值。那其中，以色列军事工业呢，对于以色列呢，也是特别重要的存在，因为它成立的时间比较早的关系，由于战火又不断啊，也就成就了它一流的军事制造能力与品质技术。在研究资料的时候啊，我以为他只是生产枪械而已，想不到他们连一些大炮啊、武器防卫系统，然后战机还有坦克，好像都有一些涉略。然后现在呢，又私有化了嘛？那将来假如又有更多资金进来的话，武器应该会更加多样化。那难怪这种国家呢，真的是没有什么人敢招惹它啦。那由于以色列军事的产品呢，相当有名啊，除了做国内生意之外啊，业务啊也触及。美欧亚及其他北约国的生意，但是讽刺的是呢，自己因为有不少的敌人呢是北约成员，其实他们也想加入北约啊，但是就是那敌人太多了，对，那就形成了加入不了北约呢，却又赚着北约的钱的这种情况。那在2019年呢，以色列国防出口的合约总金额高达了72亿美元。那主要出口呢，集中在亚太地区，其次才是欧洲跟北美。哦，那其实今年呢，也是受到肺炎的影响，呃，金额是衰退了 5% 趴。那不然，在2018年的国防出口金额合约呢，是高达92亿美元哦。而且在中东地区有一个很奇特的现象啊，明明中东地区啊时常都有战火，但是以色列呢，则是越打越富有的国家。那其他中东国家呢，则是越打越穷，所以以色列在中东国家呢，算是相当发达又很异类的国家。那在这几年呢，有一个比较特别的话题啊，就是伊朗攻打以色列未必会赢哦。那不知道有没有听错？因为两个的国家占地差距相当的大，那伊朗应该能分分秒把以色列打趴才对嘛？哦，就这一点就有点像是中国对台湾的那种军事差距。我认为啦，那那时候。我这样自己自己这样想，如果就以今年2020年的全球军事排名来看呢，伊朗第14名，以色列则是第16很多人都说这是因为以色列背后有美国大哥的支持，呃，毕竟美国有不少的军备呢都是跟以色列购买的嘛。但是就我来看呢、啊，我觉得比较像是美国没有以色列不行的、欸，因为毕竟有很多的武器都是要依靠以色列嘛。但我觉得这是只是其中一个原因而已啦，而关键在于火力。伊朗应该只是在军事的硬体数量上占多数而已吧，才导致排名有这样的差距。但这不代表说军事科技上是有领先的哦。据说伊朗用的武器好像都还在用旧款的，那最新的就 F 1 4战机嘛，然后还有更扯的苏联米格29。啊，苏联都解体那么久了，所以就有的观点，伊朗若论质量的话，应该就只有量而已。反观以色列是拥有核武技术的哦，而且数量上还不少，竟然有八十多个。那夸张一点的传说是有两百多个。那伊朗呢？那虽然最近都有传说他们有掌握了制作核弹的技术，就就我来看，就有点像叫嚣了。就然后再说，你以为说你有法拉利吗？我有啊，但是我要等海关入关之后才有啊。哈<笑>哈，那都都是指纹、楼梯响的那个阶段啦、啊。可是撇除核武的话、啊，以实战经验或者是军事科技上呢，以色列都是名列前茅的。而且以色列在五次中东战争中都是赢的。然后阿拉伯联军的五国群殴战呢，都能全身而退。而且以色列还敢挑衅。敢惹俄罗斯耶，所以以色列军事工业不管在国内还是军事战斗力，还是经济上都有不可取代的地位。而且我一直以为，这种时常有战争的国家、啊，感觉基础建设应该都很落后。那其实啊，他们除了军事外，然后经济、教育、科技跟农业呢，都是优于其其他国家的啊。然后甚至旅游业，然也是有不错成绩的。那原因可能在于说他们。是犹太人居多的国家吧？那大家都知道，犹太人大多数呢都善于投资跟经济发展嘛，对不对？那不然你们想想哦，处于沙漠的位置，然后农业竟然还能这么的发达，那我真的觉得只能用逆天可以形容他们啊！而且你很难想象，假如以色列如果没有战争的话，经济发展到底会到什么样程度？那其实台湾跟以色列呢有不少类似的地方，但他们。跟他们比较不一样的地方在于，他们可以将核心技术呢留在自己国家啊，但是台湾只有少数几个企业能做到这一点而已。但我知道多少是受制于隔壁的中国啦啊，这部分台湾就真的要好好想想反思自己的核心定位价值到底在哪里。想不到一把枪也可以被我扯出这么多，呃，但是也因为这样子呢，能让我更加了解以色列是一个这么神奇的国家。好啦。以上只是大略介绍以色列跟军事工业的关系，那或许有的部分可能没有讲解的那么清楚。那如果觉得我今天分享的有部分有错误的话，也请各位给指教，好让我有个进步的空间。如果觉得我说的还不错的话，请给我五星评价哦。好啦，嗯，今天就跟大家分享到这里啦，我们下周见。热点吧，热点吧，再见啦，拜拜。